0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de digestion, de détoxination et de dissociation alimentaire avec Véronique Duivon, naturopathe et créatrice du site objectifdetox.fr. Ça annonce la couleur Dans cet épisode, elle nous explique bien la différence entre les symptômes de mauvaise digestion classique et ceux qui sont liés à l'inflammation. On ne fait pas toujours la différence. Vous verrez, c'est pas la même chose et c'est primordial de reconnaître les symptômes pour pouvoir entamer un travail interne approprié. Elle nous explique ce que sont les cols et les cristaux, deux déchets qui peuvent vraiment encrasser nos tissus, comment ils se créent, par quels aliments, leurs conséquences sur l'organisme, mais également comment les réduire. Ouf Elle nous dit comment on peut mieux décrasser l'organisme et par quel processus intelligent on peut le faire. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte évidemment, et ce qu'il faut faire en cas d'inflammation des intestins. Enfin, on parle de la dissociation alimentaire qui est selon moi une des bases pour mieux digérer. On apprend plein de choses dans cet épisode, alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram, hein, j'y suis sous le nom de Léna Champy, ou encore sur votre application de podcast. Bonne écoute On va parler de l'amélioration de la digestion, d'alimentation hypotoxique, de détox et de dissociation alimentaire. Bye bye les ballonnements avec Véronique Duivon, naturopathe. Bonjour Véronique
1: Bonjour, ravie d'être avec toi, Mais Ravi avec aussi. Vous, avec vous tous.
0: Tu es donc naturopathe, j'ai vu que tu n'as pas toujours fait à ce métier, euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu te formes à la naturopathie
1: Bon, à la base, je suis biologiste. Euh, je n'ai pas pratiqué dans mon, dans mon métier initial. Très vite, euh, je suis très vite retournée vers le sport, qui était une passion. Donc, j'ai repris des études après un séjour en, en Californie de deux ans. Je suis revenue en France. Je suis repartie à l'université et je suis devenue préparateur physique sportif. Je me suis reconvertie. J'ai 54 ans. Donc, vers l'âge de 48 ans, j'avais fait le tour de mon activité dans le sport, donc j'ai regardé ce que j'avais envie de faire de ma vie, ce que j'avais envie, et là j'ai fait une rencontre, un monsieur, ah. les rencontres, ouais. une jeune naturopathe qui m'a dit ce métier ce serait pour toi, ok, donc je suis allée voir les écoles, j'ai choisi la meilleure et je me suis formée pendant 4 ans et demi, voilà, donc je suis naturopathe depuis maintenant 11 ans, d'accord, voilà. <rire> Passionné.
0: Voilà, tu ne regrettes pas du tout ce choix. Waouh, waouh, waouh. Alors, avant de parler de détox et autres, j'aimerais que l'on parle des divers symptômes de mauvaise digestion, ce qui est la base pour pouvoir prendre ensuite des mesures pour l'améliorer.
1: Bon, alors, les symptômes, il, il peut y avoir effectivement les ballonnements, hein, les troubles du transit, genre euh, les diarrhées, l'inverse, les constipations, puis y avoir la mauvaise haleine. Il peut y avoir la couleur de la langue qui nous annonce que ça ne va pas super bien au niveau du tube digestif, donc la langue blanche, pâteuse. Oui, ouais. Il peut y avoir aussi les troubles urinaires, les infections urinaires, les infections vaginales, qui nous, qui nous dit qu'il y a un problème au niveau du microbiote, de la flore intestinale. Euh, il peut y avoir les douleurs, euh, les spasmes digestifs, il peut y avoir les reflux gastriques, les pesanteurs au niveau de l'estomac. Enfin, il peut y avoir tous les symptômes. Peut... Le, le mal-être, l'inconfort, mmh. les gaz, hein, les, que... les vents. les vents, J'aime vent. <rire> bien les vents. <J> <rire> les vents
0: les C'est vent. poétique. Voilà, poétique. Aujourd'hui, ça vente.
1: <rire> euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre euh, ouais, Obligé d'ouvrir sa, sa ceinture dès qu'on mange, se lever, être gonflé, avoir le vent d'une femme enceinte. Euh, il peut y avoir les pulsions de sucre. Mm. Qui Il peut y avoir les nausées qui nous montrent que... Enfin, quand on parle des, des problèmes digestifs, on ne parle pas que des intestins. On parle aussi du foie et de la vésicule, qui sont des, des organes
0: annexes de la digestion. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre oh bah C'est déjà pas mal hein, comme ouais, symptôme. Ouais, ouais. <rire> on est bien, là, on est pas mal. Alors, Tous ces symptômes, ils ne veulent pas forcément dire que les intestins sont enflammés. Alors comment sait-on si on a une inflammation et quels sont les facteurs qui font que nos intestins s'enflamment
1: L'inflammation des intestins, il y a la douleur.
0: Déjà, c'est un bon signe pour savoir qu'il y a un problème. Ouais, Bye -bye.
1: Sans, sans douleur, on ne peut pas parler d'inflammation. Bon, il peut y avoir des perturbations, mais il y a quand même dans l'inflammation la, dans la, dans la, dans de la douleur. Donc, soit au palpé ou que ce soit euh, les spasmes, les, fam les fameux spasmes. On retrouve beaucoup d'inflammation, par exemple, dans le syndrome de l'intestin irritable, mm. aussi appelé colopathie fonctionnelle. Donc là, on sait qu'il y a de l'inflammation c'est un des symptômes de la colopathie fonctionnelle euh,
0: tu me demandais quoi sinon je te demandais en fait que, euh, quels sont les facteurs qui font que nos intestins s'enflamment
1: alors déjà bah, le syndrome de l'intestin irritable est un trouble qui génère de l'inflammation parce qu'il y a un manque de tolérance à certains aliments certaines substances qui se trouvent dans les aliments euh, en général ce sont certains sucres qu'on nomme les food map. Hmm. Voilà. Il peut y avoir. Euh, Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre La prise de certains médicaments.
0: Les antibiotiques
1: notamment Les antibiotiques, euh, les laxatifs. Ouais. Euh, certains. Ah 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 Le... Les anti-inflammatoires ouais. sont source d'inflammation. Il y a aussi quoi La pratique intensive de sport. Ça, ça peut créer de l'inflammation. Euh, Qu'est-ce qui peut créer l'inflammation intestinale, le stress, tout bêtement Je crois que c'est le plus gros facteur de, de problèmes digestifs. Totalement, ouais. Ouais. Euh, ouais, je pense que c'est.
0: Ça me fait penser, tu connais, la... <rire> je crois que c'est la Bosvelia, tu sais, c'est un anti-inflammatoire naturel. Oui, ouais, ouais, c'est une plante, ouais. Parce qu'en ce moment, justement, je teste ça, c'est mon médecin du sport, parce que je lui ai dit que je ne supportais pas les anti-inflammatoires, mmh. parce que j'avais eu des problèmes intestinaux. Et du coup, il m'a dit, bah tiens, on va prendre ça, c'est quelque chose de beaucoup plus naturel qui est censé. Euh... Alors, quand tu… Euh,
1: je sais pas, moi j'aime bien… Il euh, faut déjà comprendre l'origine du problème. Mmh,
0: hein? ben ça, c'est un grand mystère.
1: Voilà. Si c'est si euh, d'origine nerveuse, quand je dis nerveuse, si c'est lié au stress, que je te parle plutôt du stress, vaut peut-être mieux agir sur le stress. Et donc, pas, pas spécialement agir sur l'intestin. vaut mieux aller en amont. Oui,
0: hein? comme ça, ça va réduire les facteurs inflammatoires. Et voilà. Ouais. Euh,
1: vu que le stress euh, euh, fait sécréter par les surrénales, qui sont les glandes du stress, euh, une hormone, le cortisol. Et le cortisol, il, a, euh, il est bien quand le stress n'est pas trop long, il permet de, de, de c'est une substance anti-inflammatoire à la base, mais quand le stress est trop prolongé, ce cortisol il devient délétère. Et un exemple, il va euh, abîmer les cellules intestinales. Et si les cellules intestinales sont abîmées, il va y avoir passage dans le sang de certaines molécules et là, automatiquement, une réaction du système immunitaire qui, en attaquant, va créer de l'inflammation. Mmh. Le système immunitaire, son boulot, c'est ça il mmh. crée de l'inflammation pour essayer de réparer. Si c'est trop long, si c'est trop prolongé, s'il y a trop de stress, c'est une inflammation qui devient presque chronique et là, c'est euh, porosité intestinale. Ça peut être passage, agitation de, du système immunitaire. Ouais. Voilà. Donc, je te dirais, non, une plante spécifique pour le, la sphère intestinale, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mm. Il vaut mieux aller chercher le pourquoi.
0: Alors, moi, ouais, c'est pour le genou hein, qu'il m'a conseillé ça. Bon, ouais. bon de toute façon, c'était un cas exemple. Alors, ouais. il, y a
1: une, il y a une plante ou une substance qui est vraiment top pour l'inflammation intestinale, c'est le curcuma. Oui, ouais, ouais. ouais. Donc, curcuma pris seul ou en plante sans facteurs qui permettent l'assimilation intestinale, ça va agir sur l'inflammation intestinale. Et avec si du par quoi, exemple, Voilà, de la ouais. piperine, mmh. euh, précisément. Euh, là, tu vas permettre à ce curcuma d'avoir une action anti-inflammatoire générale, alors que ce soit sur le foie ou sur les articulations, ou quoi qu'est-ce.
0: Est-ce que n'importe qui peut faire des cures de curcuma euh, Non. Le curcuma, il y a des contre-indications. Oui, il me semble. Genre bien. Le,
1: les anticoagulants. Oui. Hein euh, maintenant, euh, quand tu vois il y a beaucoup de plantes où on donne des principes de précaution, Pff, vu les dosages, très souvent, il n'y a pas de problème. Ouais. Mais on est quand même obligé de les respecter. Ouais. Hein. Euh, par contre, ça n'empêche pas quelqu'un qui prend un anticoagulant de prendre du curcuma en alimentaire. Juste saupoudrer, c'est ça, sur ouais, sa salade Il n'y aura pas d'assimilation intestinale. D'accord. Ça ne va pas passer dans le sang.
0: Et ça va passer... Où, du ça coup? va rester dans le bol alimentaire. Et c'est quand même bien. Il y a quand même des bienfaits. Ça va gérer sur l'inflammation locale, intestinale. Sans rentrer dans le sang. Parce que moi, c'est ce que je fais, de manière générale, je, je le, je le saupoudre sur ma salade avec un petit peu de gingembre, ce genre de choses. Voilà, par exemple, ouais. Ouais. Ouais, ouais,
1: ça c'est une bonne, une bonne solution. Mais la meilleure façon de gérer l'inflammation digestive, en dehors de travailler sur la cause, euh, si elle est d'origine euh, euh, stress, nerveuse, euh, c'est d'aller voir pourquoi, au niveau digestif, est-ce qu est qu'il n'y a pas une inflammation mm. Est-ce qu'il n'y a pas une intolérance alimentaire est-ce qu'il n'y a pas une réaction S'il y a un aliment que le corps. Si, le tube digère, si on ne tolère pas un aliment, le système immunitaire local, 80% de notre système immunitaire, il est planqué derrière cette fameuse paroi intestinale. S'il y a un aliment qu'on ne supporte pas, il va y avoir une réaction du système immunitaire. Si l'aliment le consomme tous les jours, ou deux fois par jour, ou trois fois par jour, automatiquement, ça va créer une inflammation qui reste, qui est constante. Alors, les gros facteurs d'intolérance alimentaire ou de sensibilité, il y a les fameux food foodmaps, les fameux, food fameux sucres dans le lactose, il y a le fameux gluten, chez beaucoup de gens. Mm. Et très souvent, curieusement, quelqu'un qui a de l'inflammation intestinale a une hypersensibilité au gluten. Il n'est pas intolérant totalement, mais il est quand même sensible. Et comment on le voit c'est que quand elle supprime, ils sentent mieux.
0: En fait, c'est ça, il n'y a pas forcément un facteur qui est non. sur la prise de sang, et il ne faut pas l'oublier, ce n'est yeah. pas parce que tu as dit que ça va bien dans la prise de sang que tu non. peux en manger. Exactement. Il y a le hormis, y a dans la maladie céliaca,
1: pour le gluten, oui. parlons du gluten. Ouais. Le gluten, de, on sait que les gens qui ont une maladie céliaca ne peuvent pas le consommer. Ça crée des lésions. Hum. Le système immunitaire attaque localement au niveau digestif, lésions, et là, c'est une catastrophe. Donc le gluten, pour eux, c'est absolument interdit. Mais sur une hypersensibilité au gluten, quand tu fais des analyses sanguines, il n'y a pas de facteur qui montre qu'il y a un problème. Hmm. On ne peut le voir qu'à l'exclusion, durant un temps, de, du gluten. Ouais. On l'enlève, on le remet, et on voit les
0: différences. C'est ça, si c'est prendre des aliments qui peuvent être sensibles et puis les extraire. Entre parenthèses,
1: ça c'est hyper important, sur les intolérances alimentaires, je déconseille fortement tous les tests alimentaires. Hein. Les tests où on teste. Qui euh, coûte la... cher d'ailleurs. Oh, 300 balles. 300 euros. Euh, des tests où, selon, le, enfin, selon les, le prix que tu vas mettre, tu vas pouvoir te, euh, tester 80, 100, 120, 130 aliments. Ouais. Le problème, c'est que ces tests, en général, te montrent tout positif. Tout aliment. Pourquoi Parce qu'une simple gastro, un problème de gastro, une gastro entérite, hein, au moment d'une gastro, il y a passage d'aliments dans le corps. Donc, le système immunitaire, il est là pour euh, arrêter ceux qui ne devraient pas être là. Donc, il va y avoir des marqueurs immunitaires. Donc, si dix ans après, tu fais un test sur euh, des aliments, il suffit que ce soit à un moment où tu as eu ta gastro, que l'aliment a été testé euh, comme problématique. Donc, ne jamais faire de tests. Faire des tests par soi-même, en
0: enlevant l'aliment. N'importe lequel. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont dire, ouais, mais je mange tellement de choses, je ne sais pas comment, par quoi commencer. Eh bien, l'un après l'autre. Quand tu as un soupçon, genre... Euh,
1: ben pour le gluten, c'est tout simple, Comment on ouais. en parle tellement. Tu, tu peux commencer
0: par la famille des aliments les plus connus,
1: à euh, problème. Tu enlèves le, le gluten problème. jambes. Voilà. Genre, tu enlèves le gluten. Trois semaines, sans... sans... totalement retirer. Si ça va mieux, là, tu Déjà, si tu vois qu'il y a moins de symptômes, hein, y a, si rien ne se passe, sur les trois semaines, si tu n'as aucun changement, il y a, bon, apparemment, le gluten, tu n'auras aucun problème avec lui. Mais si tu vois que tu avais des petits symptômes de ballonnement ou, je ne sais pas, des petites douleurs ou des reflux ou un transit un peu bizarre et qu'en en enlevant, ça sent mieux, tu réintègres trois semaines à un mois après un repas, deux repas. Si des symptômes réapparaissent, tu sais que tu as mmh. probablement une sensibilité.
0: Et ce que je faisais, moi, c'est que je notais ce que ah, j'avais mangé. Le journal alimentaire, c'est ouais, top. C'est oui, vraiment la base. C'est hyper important parce que
1: quand tu as une réaction alimentaire, elle se fait dans les 4 à 72 heures après l'ingestion. Compliqué. Ah ouais. <rire> tu te dis, genre, t'as mangé, tu, tu ballonnes. Ouais. Tu dis, ah, j'ai mangé quelque chose qui n'était pas top. Donc, tu regardes dans, la, dans le repas, tu vois des trucs et tu dis, ah, ça doit être ça, ça doit être ouais. ça. Non, c'est impossible. C'est simplement que le repas que tu viens de consommer ouais. a poussé le bol alimentaire qui était en, dans le côlon. Et donc, il peut y avoir des réactions, par exemple, de diarrhée ou de, 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 de problèmes. Oui, c'est quelque chose qui est resté dans le système
0: digestif qui n'est ouais, pas tout est à fait... Le, ce, qu a que de,
1: voilà, ce que tu viens de manger a poussé simplement l'aliment le, 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 la, la, le, le, problématique ou la substance problématique. C'est jeunes généralement pas un aliment, c'est un composant de l'aliment. Mmh. Genre, tu manges un pain, enlève le... si tu manges un pain en blé sans gluten, tu n'auras pas le problème. Ouais, donc, c'est le gluten, ouais. ce n'est pas le pain le problème. Et donc, en, en allant, en mangeant, tu pousses le, le bol alimentaire des repas précédents, et hop, ça arrive à des moments là où ça fait réagir. Ouais. Donc, effectivement, un journal quand on a des problèmes digestifs, on tient un journal alimentaire, et on y intègre les pics de stress. Parce que Totalement. le stress... Euh, euh, Opti euh, 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 optimise le problème digestif, va rendre une hypersensibilité digestive, faire plus, 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 plus. Donc, on met les, les repas, on met les pics de stress dans son journal alimentaire, et on met les symptômes.
0: Ce qui est quand même assez marrant, c'est des fois, tu manges quelque chose que tu ne devrais pas, ou en tout cas que tu, tu es sensible, et par contre, tu es en train de manger ça avec tes amis, avec un verre de vin, et hop, bah, tout s'est bien passé, parce voilà. que tu n'avais voilà. pas de stress. T
1: es, t es, t es...
0: Voilà, exactement, il n'y a rien à dire, là. Voilà. C'est fou, Le hein. stress.
1: Alors, justement... Un bon conseil, on ne mange pas quand on est stressé. Ouais. Première chose, parce qu'on ne va pas digérer.
0: Exactement. Un Moi, je sais vraiment, c'est ce que je fais, c'est mm -hmm. je respire ou je médite un peu pour me calmer et pour mm -hmm. être dans des bonnes zones pour pouvoir bien digérer. C'est top. Ouais.
1: top, la méditation. Elle est très très conseillée euh, sur les troubles alimentaires, hein, pour les gens qui mangent trop. ouais ou les gens qui ont des problèmes de, de l'inverse, ouais. euh, de faire des petites méditations, ou avant le repas, ou après le repas, ou d'aller marcher pour... Euh... C'est ça, marcher aussi, ouais. c'est pas mal. Ouais. Top. Ça donne de l'oxygène au, au foie, ouais. qui est un gros consommateur d'oxygène. Ah, ouais. Et qui, lui, est quand même là pour gérer toute notre... C'est lui qui gère tout. Hein. Le
0: facteur dépolluant. <rire> ouais, ouais, ouais c'est
1: notre petite patte dépolluant, euh, détoxif... c'est l'organe de la détox. Mais c'est aussi lui qui, euh, comment dire, va gérer le mouvement de l'intestin. Mmh. Hein? Donc, les, chez les gens qui ont une constipation, on peut imaginer qu'ils ont un intestin euh, un peu lent, le péristaltisme ce fameux mouvement qui fait avancer les selles. On peut imaginer que c'est un peu lent. Donc, le, c'est le foie, quand il balance sa bile, au moment du repas, le foie, il balance la bile. <rire> voilà, il balance la bile. C'est-à-dire. <rire> il... Fait péter la bile, <rire> voilà. C'est-à-dire, il fabrique de la bile qu'il l'envoie dans un petit canal pour le stocker dans la vésicule biliaire, ouais. son partenaire. Et au moment du repas, la vésicule pulse, ouais. un petit coup de contraction, c'est un petit muscle, pour balancer la bile dans le tube digestif, pour émulsifier les graisses et tout. Et cette bile, elle va donner le mouvement du, de l'intestin. Donc, s'il foie il n'est pas bien en forme, on peut avoir effectivement des problèmes de, de transit, hein. ouais. donc le foie il est, il est hyper important et donc l'oxygénation, il consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup d'oxygène, c'est le plus gros organe du corps. Ouais. Hein? C'est vraiment le partenaire du tube digestif. Hein. S'il y a un organe à chouchouter pour sa digestion, c'est bien
0: le foie. Ça donne envie de faire un podcast là-dessus. Mmh. Oh, mm. Ça pourrait être intéressant. Carrément. Hein, ouais. Alors, il y a du boulot. Hein, oui, ouais, mais bien. justement, je trouve que, tu vois, on ne le considère tellement pas. Et puis, il y a tellement de, de plus en il plus de stéatose pas. hépatique, alors que c'est des enfants ou c'est des gens qui mangent sain a priori ou qui sont sportifs. Il y a beaucoup, tiens, il y a
1: beaucoup de problèmes de foie chez les végétaliens. Ouais. Végétaliens ou véganes. Hein, ouais. Je mets tout le monde dans de là, qui ne mange pas. Parce qu'il y a beaucoup d'absorption de céréales. Des aussi. De aussi. Qui ouais. sont des sucres et qui, euh, à force, il peut y avoir une, euh, comment dire, une perturbation du microbiote. Donc, tous ces sucs, tous ces féculents et, et légumineuses fermentent. Ça crée des alcools, comme toutes les fermentations. Et l'alcool, bah, toutes ces substances... Euh, une fois que le bol alimentaire a été euh, coupé, toutes les particules, les protéines en acides aminés, machin et tout, ça passe dans le sang. Et là, c'est la veine porte, juste derrière le tube digestif, qui récupère tous ces petits nutriments. Et c'est le foie qui les traite. Et ben s'il y a eu beaucoup de fermentation dans le bol alimentaire, au niveau intestinal, il y a une création d'alcool, mm. cet alcool arrive dans le, au niveau de la veine porte, c'est le foie qui récupère. On se retrouve avec des problèmes de foie, comme chez un alcoolique mm. Voilà, mmh. donc des problèmes... Euh, voilà. Le de problème façon... du
0: foie chouchouté. chouchouter. Ouais. on va parler de dissociation alimentaire, mais d'abord, quand il y a des inflammations intestinales, il y a un excès de cristaux qui est un des deux types de déchets qui peuvent encrasser nos tissus, mais pourtant peu de gens savent ce que c'est. Alors, peux-tu nous expliquer de quoi ils sont composés et leurs différences Alors, bon, les cristaux qui sont liés, alors, les cristaux euh,
1: de l'inflammation euh, digestive, c'est lié justement aux fermentations et aux putréfactions du bol alimentaire. Donc, fermentation, ben, une fermentation, il y a des gaz, il y a des acides. bande de femmes
0: enceintes, tout ça. Voilà.
1: Donc, les fermentations, c'est lié au, à la digestion des, euh, des, féc des féculents, des légumes. Alors que les putréfactions, c'est lié au, au, au travail des, des protéines. protéines. Mmh. Les putréfactions, ça donne des gaz qui sont, qui sont forts. Alors que les fermentations, ça peut donner des gaz inodores. Hein, donc, déjà... On ah, parlait des digestions tout à l'heure. Quand tu peux voir ce que tu digères mal par l'odeur de, <rire> de tes proutes, ouais, de tes proutes exactement. Non, ouais, ouais. Parlons hein? un
0: peu, parlons voilà. ça. Les mais...
1: proutes, en général, c'est plutôt du côté euh, droit intestinal. C'est des fermentations donc, de fibres, euh, tout ça. Donc ça, ça va. C'est plutôt un mauvais. gaz inoffensif. Enfin, ça... cas, en moins... termes d'odeur. <rire> eh, oui, mais même, même au niveau d'acide. Ouais. Hein, hein, parce que les, ferment... les putréfactions des protéines animales, elles, c'est plutôt au niveau du côlon descendant. De l'autre côté, ça sent mauvais. Ça crée des acides effroyablement toxiques. D'accord Donc, euh, on parlait des acides pour les... On parlait des excès de cristaux. Alors, oui. Donc, euh, les... donc tous ces acides, ce sont des cristaux. Hein. Euh, donc, si tu veux, dans le corps, il y a deux genres de toxines. Ce que tu appelles des cristaux. Leur composition, elle, elle est liée à la transformation des sucres. Tous les acides, acide pyruviques et tout, transformation des graisses donc des acides encore hein, et transformation transformation des protéines. Hein. Tout ça, ça crée des des substances coupantes, euh, des substances acides et acidifiantes qui peuvent. Euh, tu peux les retrouver où les acides, ils, peuvent, ils vont être tamponnés par l'organisme avec des avec des minéraux et ça va créer, créer des petites choses coupantes. Alors mmh. Tu peux retrouver ça dans les articulations, le cou, tiens qui crée les, le sable dans le cours enfin tu retrouves des acides un peu partout les cols, la deuxième catégorie de, de déchets sont les cols et là sont plutôt des, des graisses saturées qu'on a mangées, avalées qui n'ont pas été gérées par le foie au caisse des résidus d'amidon mal digérés oh, tu as des cadavres, des cadavres bactériens de renouvellement cellulaire T'as tout aussi le cadavre bactérien de ce qui a tué notre système immunitaire. Donc tu as deux styles de, de catégories de, de toxines dans le corps. Mmh. Voilà. col et cristaux. Donc, en tout cas, au niveau intestinal, l'inflammation est généralement liée aux cristaux. Parce que les cols ne sont pas, ne créent pas d'inflammation. Elles peuvent euh, plutôt euh, euh, engorger certains de nos, nos organes. Genre le foie. Mmh. ou créer des problèmes de surpoids créer des problèmes de bronches tu sais d'engorgement les glaires, les tous les trucs de sinus ouais, quoi les sinus ouais ça mmh. très souvent bah tiens encore un signe de col ouais. un signe de col euh, d'excès de col ça va être les euh, le matin tu te lèves tu craches comme, comme les Chinois, ils font des poids dans leur ah, riz. C'est dégoûtant, ça. <rire> C'est infâme. Hein. Euh, donc voilà, ça, les,
0: ça, ça peut être un signe d'excès de colle. Alors justement, c'était ouais, ma question. C'était Quel problème un excès de cristaux et un excès de colle peuvent-ils engendrer Pour qu'on cible bien la différence. Euh, excès de colle, bah, tous les engorgements. D'accord. Euh, donc quand à as le népris,
1: les glaires. Ouais, les, les népris, glaires. Les Ouais. Problème d'engorgement, 3-4 heures. Tiens, ça a encore un signe de... D'inflammation non, de difficulté de digestion des féculents c'est quand tu craches et tous crachent 3-4 heures après les repas D'accord, ouais. ah, je n'ai pas ça. Ouais. C'est euh, lié à... Un, le foie est engorgé, donc il y a un système de... Je t'ai dit tout à l'heure, donc quand le bol alimentaire arrive dans la veine, à la veine-porte, et logiquement, c'est le foie qui prend et dispatche les nutriments. Et quand le foie est engorgé, engorgement lié au col, il y a un système de dérivation, donc il va y avoir le, le foie est squeezé, hop, ça passe par des petites veines, le système azigos. Donc, tu as le foie, système azigos. Donc, ça, c'est des petites veines, le système ouais, azigos. Azigos. Donc, tout le bol alimentaire, au lieu de passer directement dans le foie, le foie ne peut pas gérer, il est trop plein. Hein D'accord. Donc, ça va passer autour du foie, mais ce système azigos, il revient, il retrouve la circulation sanguine générale au niveau des sous-clavières, qui sont euh, là... Les, les, en dessous des les clavicules. Voilà, en dessous des clavicules. Et donc, tu vas retrouver tous ces résidus d'amidon et tout dans le... Au niveau euh, de la sphère, plutôt ORL. D'accord. Donc, c'est un signe que tu as ton foie engorgé, engorgé par des cols. D'accord Mais des fois, c'est compliqué de savoir quel engorgement précis, quel problème précis on a. Parce ouais. qu'un foie peut être ralenti par par, exc par
0: excès de cristaux. Tu vois, moi, ça me fait penser à mon chéri. <rire> Je cite souvent ouais, le pauvre. Ouais. Heureusement qu'il n'écoute pas mes podcasts. Nananère. En fait, lui, euh, alors, il a priori, en tout cas, il digère très bien. Pas de problème de, de sel, mm -hmm. pas de problème de, de peau, quoi que ouais. ce soit. Tout va bien. Il mange de tout. Et euh, par contre, il a tout le temps, tout le temps, il fait toujours ça. Il a le népris. Il a alors tout voilà. le temps le népris. Alors ça, c'est un excès de colle. Ouais. Mais ça peut être lié à un foie
1: lent. Ça dépend, on voit énormément la morphologie pour savoir si une personne euh,
0: a des excès de colle ou des excès de cristaux. Alors, il est, ben, je ne sais pas si ça peut être, en tout cas, il est musclé, il est bien foutu, il n'a pas trop de gras, enfin euh, tu vois, il est euh, pas...
1: Ça, on peut dire qu'il a un terrain plutôt à cristaux.
0: D'accord, je, je vais faire je un exposé ce soir. Non, mais,
1: euh, les, bon, sans parler, s'il si est sportif, il peut avoir développé une mmh. un certaine structure musculaire, mais être plutôt fin de morphologie, hmm. d'accord Et donc, dans ces cas-là, on sait que ces morphologies un peu fines euh, sont des morphologies où le foie est un peu faiblard. Ouais. Mais c'est constitutionnel, là. Oui, d'accord. Hein Par contre, quand tu vois quelqu'un d'un peu corpulent, hein, naturellement corpulent, pas développé à oui. la muskie ou sport, mais naturellement corpulent, euh, avec même du, un peu de surpoids, on peut imaginer que le foie est plus solide, donc, ce sont des personnes qui ont, s'ils ont des excès de colle, c'est par, euh, parce qu'ils bouffent trop, tout simplement. Un <rire> un bon souvent, d'ailleurs, je trouve qu'ils digèrent mieux. Ils digèrent mieux, c'est ouais. pour ça qu'ils ils ont une capacité glandulaire. Alors, le, le tube digestif, aussi, c'est un. Oui. un, un, un on peut dire que c'est un allié de la, du foie qui est une glande. Euh, on n'est on, on peut, pas, on peut imaginer, on sait. Ils ont une capacité hépatique plus forte, une capacité digestive plus forte. C'est-à-dire que là, toi et moi qui sommes deux personnes plutôt fines, ouais. euh, on voit un gâteau, déjà on est malade. Hein totalement ça. Voilà. Euh, eux, ils peuvent en manger quatre, tout va bien. Donc ils ont une et... capacité de bouffer des cailloux. Donc voilà. Euh... Alors leur problème à eux, dans le temps, ce sera un excès de colle. Parce qu'ils y vont trop bien sur le coup de fourchette. Ouais. C'est tellement vrai ah, ouais, cet ouais. exemple. Ah, ouais. et, euh, et voilà. Alors quand on parle justement des. des... Des, des gens plutôt fins, tu verras, ce sont des personnes qui vont plutôt, euh, qui vont avoir une euh, très très vite aller vers des systèmes alimentaires pour essayer de comprendre pourquoi ils digèrent mal. C'est naturel, spontanément, comme ils ne digèrent pas bien, ouais. ils vont avoir plus de recherches sur les régimes, ils <rire> vont avoir plus de recherches sur ces trucs-là.
0: C'est ouais. souvent les problèmes qui te causent toute une, une recherche pas le choix. pour ouais, aller pas mieux. Le choix. Ouais, quels problèmes un excès de cristaux ou un excès de colle peuvent-ils engendrer On a commencé à en parler, mais -ce y a de... tu peux Alors, complémenter certaines choses.
1: L'eczéma colle. L'eczéma sec, mmh. euh, cristaux. Euh, cheveux gras, colle. Cheveux secs, pellicule sèche, cristaux. Euh, articulaire, problème articulaire et musculaire. Tendinite à répétition qui sont très souvent chez les personnes minces qui sont sportives. Christo. Christo.
0: En fait c'est ouais. bon, la... voilà. je, je coche les cases, il n'y a voilà. que des cristaux la merde ouais.
1: euh, euh, Perte blanche, col, parce ouais. que le vagin est aussi une, une,
0: un organe d'élimination des cols. Euh... Ah bah, mon chien ce matin, j'ai vu ses premières pertes blanches, parce qu'elle a 8 mois, donc je pense qu'elle ouais, va bientôt voir ses et du coup, bah voilà, du coup, ouais, là, non mais là c'est
1: peut-être aussi parce qu'on a ça des pertes construit. blanches avant les avant les règles, hein. ouais. aussi euh, voilà.
0: C'est, on est des parents émus parce que ça va sûrement <rire> arriver. Donc on va faire gaffe dans la rue parce qu'elle a toujours pas été retirée ouais. au niveau des ovaires. Donc excuse-moi, c'était la petite. aparté. c'est
1: important hein. les... les animaux. Tu sais qu'il y a de plus en plus de naturopathes qui travaillent avec les bêtes. Hein.
0: Bah tu m'étonnes. Ouais, ils... Ouais. Ouais. ils prennent le stress que qu'on
1: ressent le nous, donc ou... euh, on... On... Ils... 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 ils commencent à avoir les mêmes problèmes de santé qu'on a nous.
0: Oh, c'est vrai que des fois tu vois des chiens obèses ou des chats obèses ouais, et t'en vois ouais. de plus
1: en plus hein. bah, je sais pas comment tu nourris ta bête mais on les nourrit quand même avec des aliments qui sont pas très euh...
0: alors moi je choisis des croquettes qui sont vraiment plus protéinées, il y a des oméga 3, ouais. il y a beaucoup moins de céréales ouais. euh, mais là je vais commencer justement à lui faire des, des plats euh, plus euh, enfin pas plus sains mais en tout cas humides donc, du poulet, ouais, des haricots verts avec des fibres, ouais. ce genre de choses, en plus de... Alors, tu vois, ouais, même chez les
1: vétérinaires, pendant longtemps, ils nous disaient que des croquettes. Après, ils nous disaient que truc trucs de... Je suis bah, tout... comme toi, je suis une de bêtes. Euh, <rire> mon chéri, il y a des tortues.
0: <rire> 44, précisément, ouais. 44 tortues. Voilà.
1: <rire> euh, et, euh, et donc, ouais, les... Bon, les tortues, c'est... C'est drôle, les tortues, il y en a qui mangent que de la salade, qui sont vegan total. <rire> Ben alors, vraiment, et puis il y en a qui sont carnassières. Voilà, ah oui, voilà. ah c'est marrant. C'est très drôle. Hein
0: et ouais. du coup, elles ont
1: une différence de morphologie ou même pas euh, bah, Curieusement, alors tu retrouves ça chez les animaux. Quand tu vois une vache ouais. qui mange de l'herbe, justement, ça va nous faire rebondir sur un truc. Une vache mange de l'herbe. On pourrait croire qu'elle est totalement végétalienne. et ben non, pas du tout. Tu sais que si tu, si tu donnes de l'herbe à une vache sans lui donner tous les petits vermisseaux ah, voilà. qu'il ouais. y a dedans, elle va mourir. Pareil un cheval. Donc si tu veux le régime biologique humain, il reste quand même 80% euh, végétal et 20% des petites euh, d'œufs ou de trucs euh, voilà, oui. qui sont hyper importantes pour la santé. Ouais. Donc euh, je ne suis pas pour totalement le végétalisme. Je l'ai été moi-même, en période de vie par test ou par progress mais je ne suis pas pour le végétalisme. Euh, en... voilà, Hormis le fait qu'on puisse aimer protéger les animaux, ne pas vouloir s'en servir pour notre propre santé, je suis pas...
0: De toute façon, euh, malheureusement ou heureusement, puisque ça, ça dépend, mais tout le monde a son avis là-dessus, et ça dépend ouais. de ton expérience, ça ouais. dépend de tellement de choses. Un jour, on va dire, un chercheur va dire c'est bien, un jour, il va dire que c'est mauvais, donc je pense que le mieux, c'est de, bah, de tester, de voir si de ça doit va. Ouais, ouais, ouais. Sinon, sinon c'est une pression, je trouve, qui est, qui est trop forte. Ah, quoi. Ah, ouais. Donc, on en était aux excès de cristaux, aux excès de colle. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes que ça peut engendrer Je dirais le psychotage, le psychotage, les la... ruminations, ouais, la ruminations,
1: Un excès de cristaux, les cristaux. Bon, t'ai j'ai expliqué, c'est des petites substances qui sont. L'acide non, c'était pas ça. Il y a de l'acide urique. l'acide ouais. ben, urique, c'est un produit de la transformation des protéines. Comme ouais. je te disais, les acides, les cristaux, c'est toujours lié à une transformation, que ce soit des protéines, transformation des sucres, transformation des graisses. Donc, c'est un déchet de ces transformations.
0: C'est parce qu'on n'arrive une... pas à bien digérer, du coup, à bien ou le travail bien ne se fait éliminer, pas
1: bien Ou bien éliminer. Ouais. Hein, c'est un excès d'acide, comment dire, euh, ou une faiblesse mmh. d'organes euh, digestifs, mmh. ou un excès d'apport. Genre quelqu'un qui mange trop de viande... Va il probablement avoir une crise de goutte à un moment ou un autre de sa vie. Ouais. Hein donc, oui, parce que euh,
0: la, du coup, la, la crise de goutte, c'est lié, euh, ouais, lié au
1: cristaux. Ouais, c'est lié à l'acide, euh,
0: excès d'acide, excès d'urée. Ça, c'est intéressant, on apprend ouais. trop de trucs aujourd'hui. Ouais. Euh,
1: <rire> qu'est-ce que je voulais dire alors que, bon, donc, effectivement, quelqu'un qui bouffe trop de, de féculents, qui ne fait que bouffer des féculents, il va probablement à avoir un, un, un excès d'engorgement de, de colle. Bon. Même si c'est quelqu'un de très masse. Mm. Ah, bon. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre de... Ah oui, oui, je reviens au psychotage. Mm. Ça, c'est intéressant. Les mm. neurones, normalement, quand tu penses, une neurone, il y a. Une, un, la connexion entre deux neurones, il y a une petite fente. Et pour une, pour une info, même la pensée, la, le, la, le neurone va passer l'info d'une neurone à l'autre ça va sauter. Ça va passer par la. Soit il va y avoir un, un courant électrique, soit une petite, petite molécule qui va permettre de passer le message d'une neurone à l'autre. Donc pour, pour faire un mouvement, pour réfléchir, l'info se fait de neurone à neurone. Quand il y a un excès normalement et la neurone une fois qu'elle a bossé, elle arrête son. Elle bien. arrête sa transmission de la neurone suivante le message est arrêté, le corps se repose ou l'esprit se repose si c'est un neurone qui transmet de la pensée. S'il y a un excès de cristaux, ces petits cristaux vont se mettre au niveau de cette fente où il y a le passage et il va y avoir une génération d'influx non-stop. Ah oui bzz, 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 bzz. Bzz, bzz. Il n'y a pas d'arrêt. Ah, Donc là où tu pensais te reposer, que ce soit tes muscles, tes membres, tes organes ou ta réflexion, il y a un bug. Il y a un bug et là, tu restes en cogitation non-stop. Donc effectivement, quand on est sur du psychotage, du réflexion non-stop, on a tout intérêt à aller nettoyer ses cristaux. Mmh. Ah. Super euh, si tu veux, le, quand on parle de col, de cristaux, de, de même de nettoyage organique, il faut bien voir que c'est l'outil premier du naturopathe. Quelqu'un vient voir un naturopathe, le naturopathe déjà il va évaluer la vitalité de la personne. Est-ce que la personne a déjà encore assez de vitalité Est-ce qu'elle a encore assez d'énergie pour euh, envisager euh, de nettoyer son organisme de se libérer de ses toxines donc le travail du naturopathe premièrement il évalue la, la vitalité de son patient ou client et après il évalue si c'est col ou cristaux une fois qu'il a évalué le type d'encrassement qui est pour le naturopathe D'après Hippocrate, l'origine de, des perturbations organiques, c'est lié à l'encrassement organique. La maladie vient se placer sur un corps encrassé. À force, à force, la maladie s'installe. Pas au début. Au début, tu as des petits désagréments, mmh. des petits symptômes. Et finalement, avec le temps euh, maladie, et finalement, avec le grand, grand, grand temps, il peut y avoir des cancérisations, des, vraiment des pathologies sérieuses. Donc ce naturopathe est là pour évaluer vitalité, type d'encrassement, col ou cristaux, et à partir de là, Mettre en place des cures, dont la fameuse cure de désintoxification, qui est l'outil premier du naturo
0: mmh. hein, Donc là, voilà, c'est euh, évaluation et mise en place, selon les symptômes. Il y a sûrement des auditeurs qui vont se dire, mais moi, en fait, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir les deux, un excès de colle et un excès de cristaux, alors qu'est-ce que je peux faire quoi? On a tous les deux. Ouais. Mais à des on... proportions différentes, évidemment. Voilà, donc
1: on doit, quand on veut, quand on veut nettoyer son organisme, on doit évaluer celui qu'on a en priorité. Il faut bien voir que quand, euh, quand, on fait une, quand il y a une cure détox, on évalue, après avoir évalué, on va mettre en place des outils pour essayer de les dégager ces, ces, ces toxines, que ce soit des cols ou des cristaux. Donc on va, euh, on, euh, on va euh, mettre en place un, un axe alimentaire en évitant, si on a, un, genre j'ai un excès de colle, je vais dans mon alimentation commencer par éviter... Pendant un temps de manger trop d'aliments qui amènent des cols. Je vais en parallèle ouvrir les organes d'élimination qui permettent l'élimination spécifique des cols parce qu'il y a oui. des organes spécialisés dans l'élimination des cols et il y a des organes spécialisés dans, dans l'élimination des cristaux. Il y a des organes aussi qui sont qui font qui un peu ont, les deux, un peu les deux, ouais. Et donc, de là, tu, euh, tu, euh, donc tu mets en place un, un, aliment, un axe alimentaire en optimisant les aliments qui, sont pas, euh, qui ne créent pas les toxines que, euh, dont tu veux te débarrasser. Tu optimises, la après, tu mets un deuxième axe, optimisation de, des, de, organes. des organes d'élimination, de, to des toxines que tu veux éliminer. Et troisième axe, tu fais bien en sorte de ne pas être trop en cogitation. Parce que quand tu cogites, il y a une perte d'énergie des organes, mmh. dont les organes d'élimination. Donc voilà, c'est ça, une cure de désintoxication. Très intéressant, cette étape. Donc, euh, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, on a tous les deux. Mais quand tu optimises l'élimination d'une toxine, que ce soit les cols ou les cristaux, les autres vont en profiter aussi. Oui. Elles voilà les dans tous les cas. Ouais, mais elles vont pas rester cachées dans un coin, <rire> elles vont profiter des portes de sortie. Donc ouais. les organes d'élimination ce sont des portes de sortie. Donc tu les ouvres. L'objectif, pendant une, une cure, tu ouvres les portes de sortie. Tout voilà, comme les, principaux les principales toxines partent,
0: et les autres avec. Ouais. Voilà. Alors, on va un petit peu euh, utiliser ton expertise sur le sujet. En plus de réduire ces aliments dont on, dont on vient d'en parler pour décrasser l'organisme, si je puis dire, et l'aider à se débarrasser au mieux de ces toxines, qu'est-ce qu'on peut faire en plus Qu'est-ce qu'on peut faire en plus euh, On peut... Alors, l'axe alimentaire. Donc, on a dit.
1: Euh, deuxième axe, on essaye de se détendre. Non, bon, il peut y avoir plus de, de façon il faut bien comprendre une chose c'est que le corps il a un potentiel d'énergie genre on va dire qu'on est en très grande forme on a 100% d'énergie euh, cette énergie euh, par exemple euh, on parlait de ton chéri, il fait du sport ok quand il, va, quand il va courir il met tout dans ses muscles il met pratiquement 80% de son énergie dans les muscles 20% peut-être euh, à l'esprit pour que ça tienne la route pour, euh, bah, le, le... pour les objectifs les objectifs la stratégie donc, OK. S'il mettait quoi que ce soit dans son tube digestif à ce moment-là, au mmh. moment de la course, il n'y aurait pas d'énergie au tube digestif. Parce que l'énergie, le corps en a eu besoin ailleurs. D'accord Donc, quand tu fais un nettoyage organique, une cure détox, quand tu veux éliminer les toxines, tu as intérêt à ce que ton, ta vitalité ne soit pas scotchée au, au niveau cérébral. C'est faire des bons choix aussi. Ouais, le, le cerveau, il peut te prendre une énergie folle quand il est en stress. Donc, on essaye de se détendre de façon à ce que l'énergie, elle soit à l'élimination et au nettoyage. Donc, ça peut être quoi La méditation Parler de la méditation Ça peut être euh, écouter de la musique, pas trop euh, essayer de se détendre, aller... Euh,
0: oui, chacun a ses moyens
1: de se détendre. Ouais, hein. Voilà. Faut, des fois, il y en a, ils ne les connaissent pas. Ouais. Hein euh, on appelle ça les outils de gestion du stress. Il y en a, ça
0: peut être la prière, les gens qui sont, hein, qui sont dans la spiritualité. Euh... Moi, je n'aimais pas du tout à la base, et en fait, je trouve ouais. ça très bien. C'est comme ah, une petite pas...
1: méditation, parce que tu es ah, concentré non. sur ce que tu dis. Voilà, carrément. Alors, il y a méditation, tu... c'est vraiment intéressant, c'est que ça permet de, de défocaliser son esprit de la tête et de travailler soit sur un support, la respiration, je ne sais quoi, visualisation, ça dépend. Il y a mille et une méthodes de méditation. Il y en a, ça va être la prière. Donc, ils mmh. vont euh, bah, se mettre en prière, euh, avoir des gens de mantra, répétition ouais. d'une phrase. Ce qui va, euh, avec un peu de maîtrise, tu vas tu arrives à fixer et éviter d'avoir la tête dans la réflexion et suivre ton mantra. Ouais. Donc, ça, c'est hyper intéressant, hyper important. Il y en a, ça va être marcher d'aller marcher dans la nature. Il n'y a rien de peine que d'aller dans les bois. Ah ouais, Donc, moi, ça me manque. Hein. <rire> ouais, ouais, ouais. bon, tu as, les... as les bois pas loin. Le si c'est par rapport à mes problèmes de genoux et de ah ouais, ouais. Et de Alors, ouais. Alors là, pour quelqu'un qui serait plutôt... Euh, qui ne pourrait pas marcher, il bah, y a la musique. Mettre de la musique. Hein, ça ouais. peut être un bon moyen. Euh, musique baroque. <rire> et... Non, mais bon, y en a... il ne faut pas... Si c'est une musique qui fait risser les poils, il ne faut pas. Mais il y en a, c'est un très bon outil Ouais. de des contractions bon, il y a les, les relaxations, euh, euh, mais il faut vraiment apprendre à se et puis il faut apprendre à relativiser. Ouais, tout je justement. pense aussi. Ouais. La gratitude aussi ça, on oublie la ça c'est très ah important. Ouais, la
0: gratitude. J'en parle pas mal justement sur mon Instagram ouais. parce que je trouve ouais. que c'est quelque chose qu'on n'a pas assez l'habitude d'utiliser. Ah ouais. euh, en plus de ce facteur de, de relaxation, ouais. est-ce qu'il y a d'autres choses il y a eh ben, alors pour, on peut euh, optimiser la,
1: le travail de ces organes d'élimination. Alors, soit on utilise des techniques tout bêtes, genre on parlait du foie. On peut utiliser par exemple une bouillotte. Oui, c'est vrai. Tu sais que ton, ton, ton foie est un peu lent, tu as un peu de mal à digérer. Ou de... Tu peux mettre une bouillotte chaude au moment des repas, pendant 20
0: minutes. Qu'est-ce qui se passe quand on met une bouillotte chaude sur son foie
1: euh, Irrigation, augmentation de l'irrigation sanguine du foie.
0: Donc, je du coup, dis, plus élimination de toxines, quoi. Euh, élimination, plus d'élimination, plus de
1: travail par les, les, les cellules du foie, c'est les hépatocytes. Mmh. Donc, c'est des cellules qui ont... Plus tu leur amènes de sang, bah, plus elles peuvent le drainer. Bien sûr. Hein? Plus tu leur amènes de sang, plus tu leur apportes d'oxygène. Donc, elles sont contentes parce que je t'ai dit que c'était des cellules qui ont... Plus une cellule travaille, plus elle bouffe de l'oxygène. Donc, si tu amènes du sang, tu amènes de l'oxygène. Euh, t'amène donc du sang t'amène donc oxygène plus de toxines qui sont amenées donc plus de travail voilà ouais
0: Là, ça c'est super c'est les petites astuces comme ouais. ça qu'on aime bien qu'est-ce
1: mais... qu'il y a d'autre euh, bah... ah bah on parlait du sport il y a le foie il aime bien les rotations donc le travail abdominal avec des rotations
0: ou les inclinaisons oui quand tu fais le pont tu sais pour serrer les fesses pour bien ouais, les muscler par exemple, ouais. ça, je, souvent mon bidou il fait des petits bruits genre mmh, ouais, ah, c'est bien ça le, super il y a les abdominaux Ouais. les
1: abdominaux pour optimiser les alors tiens c'est ce qui est très intéressant de dire on parlait des organes d'immunisation ce qui serait bien c'est de les énumérer donc on a le foie et la vésicule qui sont des partenaires donc en général on les met en c'est un package tu vois <rire> euh, full euh, package ouais. on a les intestins on a la... les poumons qui se chargent de des, des acides volatiles donc des toxines volatiles euh, donc, bah, le premier, le gaz carbonique hein. et on a la peau mm. donc, euh, ça, beaucoup de euh, gens connaissent hein, voilà. euh, avec les effets qu'on a dessus euh, donc c'est tout, fois euh, peau, donc la peau elle a cette particularité c'est qu'elle prend vraiment en charge les deux types de toxines les cols et les cristaux donc euh, c'est pour, ouais, mm. voilà. pour ça c'est pour ça qu'on peut retrouver des examens ce et excès de colle on sait que si on se retrouve avec un, des, un eczéma sointant, par exemple, on sait que c'est que le foie est saturé. Et normalement, c'est lui qui devrait prendre en charge tous ces éléments et les évacuer par la bile, hein, l'école, par exemple. Et s'il est saturé, un organe qui peut le relayer, c'est ce la peau. Donc, on sait que si on a un, un eczéma sointant, par exemple, ou des problèmes de peau sointant, on sait qu'il va falloir aider le foie à prendre en charge ses cols de façon à libérer la peau de ses problèmes. Et par contre, si on a une peau qui n'a pas de problème de peau, mais on sait qu'on a un excès de colle, euh, on a le foie un peu chargé, par exemple avec les glaires, on peut soutenir le foie en stimulant la peau. Et là, il y a un truc super, c'est le grattage au de crin, mais fort... Le massage lymphatique
0: euh, non, 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 non. Le drainage lymphatique, pardon. Non, non, carrément avec le gant de crin, tu grattes ta peau. Excusez-moi, j'ai une brosse. Ouais. Et c'est pas la même chose Si, si. tu. Ah, c'est oh, ça Non, en non, grande crainte, tu... normalement, il faut faire rougir. Hein. Oui, bah c'est ça. Enfin, nous, moi, du... je ne sais plus en quoi c'est fait, mais effectivement, tu, tu remontes vers le cœur. Euh... Voilà, ou tu n'es même pas obligé. Là, Là, tu... Là, tu travailles sur la circulation. Alors, quand tu es en grande crainte, on connaît ça dans le hamam.
1: Hein. Oui hein? Ouais, ouais. Ah, voilà. Donc, le, le, le hamam permet de ramollir la peau. C'est plus simple. Tu grattes et tu fais des grands spaghettis. D'accord il faut, voilà. Dans la peau, il y a une, la couche basale, la couche profonde, des couches profondes de la peau. Il y a des petites cellules qui, vont la même, euh, qui ont le même rôle que le foie. Elles ont la même capacité de détox. Donc quand tu détox des cols hein. quand, quand tu grattes la peau avec du grand crin et bien fort, tu stimules ces petites cellules et donc elles prennent en charge des substances similaires à ce que pourrait prendre le foie. Donc ah, là, tu permets, tu optimises la détox des cols
0: donc, ce n'est pas la même chose que le drainage
1: lymphatique non, que tu fais avec très, la brosse. Donc, c'est ah, en ouais, complémentarité ouais, bah, bah, que tu Pareil, tu
0: ça. vois, là, quand on parle
1: de, de, du drainage lymphatique, dans la lymphe, il y a pas mal de cols. Parce que c'est par là qui sont pris en charge. Quand on parlait du bol alimentaire de la veine porte, les graisses de, du bol alimentaire ne sont pas pris en charge par, le, le, par, le, comment dire, par le, la veine porte. Elles sont prises en charge par le système lymphatique. D'accord Donc, quand tu as un excès de colle, ça peut être pas mal de faire du, drain, du drainage lymphatique. Donc, les femmes qui en seront surpoids et tout, drainage lymphatique peut être super intéressant. D'accord Il y mmh. a une autre chose pour euh, aider à nettoyer le système lymphatique c'est le jeûne sec. Mmh. Puisque y a, le corps a besoin de liquide, donc au début, il va utiliser un peu tous les liquides. Comme il n'y a plus rien à boire, puisque tu ne lui donnes plus à boire, il va aller chercher tous les liquides qu'il peut récupérer. Et il y a sept lignes de lymphe dans le corps. Donc, finalement, la lymphe, elle va... Euh, elle est très lente, la lymphe, à bouger, mmh. à avancer. Donc, puisqu'il n'y a plus de liquide, elle va accélérer son mouvement pour récupérer du liquide.
0: Et combien de temps on fait en moyenne un jeûne sec pas très longtemps. Hein. Oui, parce que du je coup, sais
1: plus, j'ai plus de souvenirs précisément. Pas trois jours, non, je sais pas. Euh, ouais, je crois que c'est trois jours parce qu'après tu peux, tu peux. Euh, il faut voir aussi qu'on remet en circulation des choses qui sont pas toujours top. Hein. Ouais. Donc on fait pas des
0: jeunes secs tout si seul on... chez soi.
1: Mmh, non. Pour faire autant... du jeûne
0: intermittent chez soi, mais pas forcément du jeûne sec.
1: Oui, oui je sais même conseiller, Mais même un jeûne, sans parler d'intermittent, un jeûne un peu long, ouais, ouais, ouais. où on ne mange pas, Faites on a clinique, intérêt d'avoir euh, pas trop de, de, de déchets toxiques dans le corps. Si on a été surmédiqué, faut faire gaffe. Faut un protocole à côté en plus. Oui, faut... moi je trouve qu'il y a des, des, des organismes sympas maintenant. Hein. Genre jeûne et randonnée. Des trucs qui te prennent en charge où tu as une, un bilan médical avant, on fait attention, et puis si tu arrives à un problème,
0: bah es... c'est très important ce point, parce qu'il y a des gens ouais. qui se sont dit Tiens, ouais, cette semaine, hop, je suis motivée, je fais ma en... détox tout seul, et en fait, bah, c'est pas, ouais. pas, ouais. pas, ouais. pas assez. Ouais.
1: Tu peux faire une détox plus cool, là, hein, en faisant une, une alimentation un peu moins restrictive qu'un jeûne sec ou ouais. un jeûne euh, hydrique. Un jeûne hydrique, c'est quand tu bois. Hein, tu bois des tisons. Avant, la,
0: avant voilà. la coloscopie. Voilà.
1: Donc, ça, tu peux. Chez toi, ça ne risque rien. Mais un jeune. Un, 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 Sans eau, un... ouais. Ouais, il faut faire gaffe. Mm. Hein. Et puis, il n'y a pas toujours intérêt. Ça dépend des toxines. À la limite, il vaut mieux boire. Quand tu es
0: sur des, beaucoup d'excès de, de, de cristaux. Ouais, gardons euh, en tête qu'on a tous des problèmes différents. Ouais, voilà. Euh, ouais, exactement. Donc, euh, bon, voilà. La suite semaine prochaine. Gros bisous.